0: Te queríamos molestar en principio porque arranca... Yo últimamente estoy haciendo todas las notas más o menos iguales porque quiero conocer eh, el pensamiento de todos aquellos que tuvieron funciones públicas en estos cuatro años realmente raros para todos. Entiendo de que con una pandemia de dos años que eh, nadie sabía cómo actuar porque básicamente era algo nuevo para todos y todas. Eh, entonces arranco preguntándole... Che, arrancó en 2023, me imagino que tuviste tu momento de reflexión, qué cosas bien para vos, qué cosas mal para vos, eh, y cómo proyectás el 2023.
1: Bueno, la verdad que en términos, en términos de trabajo, eh, mucho trabajo en el Consejo, eh, nosotros no, nos propusimos, como siempre, digamos, porque es un poco lo, lo que nosotros pensamos, es hacer una tarea propositiva, eh, digamos más allá de las críticas y los problemas y las cosas que no estamos de acuerdo, nos interesa plantear alternativas, plantear propuestas alternativas para solucionar esos problemas. Lamentablemente, siempre eh, desde, desde el oficialismo hay una postura muy cerrada respecto a escuchar ni siquiera ideas eh, de otros sectores. Entonces, bueno, es un trabajo que a primera vista pareciera... Um, que no eh, que muchas veces se plantea sin sentido porque porque bueno porque no tiene resultados pero la verdad que para nosotros es un camino importante porque vamos eh, eh, diseñando o elaborando el proyecto futuro de la ciudad digamos no eh, así que más bien fue todo lo contrario fue muy productivo porque abordamos un montón de problemáticas que tienen que ver con el acceso a la tierra y la vivienda que tiene que ver con los servicios públicos con el tema del agua eh, con el tema del pavimento y el problema de, de, del atraso que tenemos en la ciudad. Bueno, un montón de proyectos que traerían soluciones o principios de soluciones para estos temas y que hoy nos sirven para para, para justamente mostrar a la comunidad cuál es el proyecto alternativo que tiene Unidos y Organizados para la Ciudad. Así que en ese sentido fue productivo, digamos.
0: Alejandra... Eh, eh, entiendo que estás hablando Más que nada de lo institucional Si te lo mezclo en lo político-institucional Dentro de la estructura del Consejo Liberante me, Se me viene a la, a la cabeza Una situación, una pregunta eh, Se llega con cinco concejales Y hoy estás como eh, reci, El otro día en el resto de bisutería Estuvo Garitano Y manifestaba tu, tu, tu impronta A la hora de trabajar eh, Destacaba precisamente eso Pero decía eh, se queda como eh, se quedó como eh, sola dentro de la estructura, eh, dentro del Consejo Liberante. ¿Vos lo, lo ves así? ¿Crees que estás hoy hoy por hoy sola como un monobloque? Y si es así, ¿por qué crees que se llegó a eso teniendo cinco concejales en el inicio de la gestión? mira
1: yo lo veo exactamente al revés. O sea, nosotros cuando llegamos al Consejo, llegamos para representar a la comunidad y nos ponen en este lugar con un proyecto de ciudad no nos pone en nombre propio para que después hagamos lo que nos parezca, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos a este consejo diciéndole a la comunidad que íbamos a hacer oposición al fascismo porque justamente estamos en contra de que no se garantizan todos los derechos que te acabo de contar, difícilmente podemos ser parte de un bloque oficialista. Eso por un lado. Por otro lado, eh, no es sano en una democracia este, que haya un discurso único, ¿no? Porque pretender que seamos 12 concejales del oficialismo o del concepto de democracia que tienen algunos. Eh, y en realidad, desde el punto de vista de solo no solo, en realidad yo me veo más respaldada que nunca, porque no te olvides que la elección tuvo un resultado de 37% a, de, que sacó el oficialismo a 34% que sacó el Frente Patriótico encabezado por Leslie Roberts. Por lo tanto, en este momento... Mi persona, que, que soy la única concejala que quedó bancando esas banderas, tengo el respaldo de ese 34% que nos votó a los cinco, pero lamentablemente fui la única que quedó defendiendo las banderas que eh, le dijimos a la gente que íbamos a hacer cuando nos votó.
0: Bueno, de todas, manera, de los... todas maneras no creo que se mantenga el 34% si migran algunos de los que eh, han recibido votos también. Se migran a la cabeza sí. camioneros, ¿no? Digo, por ejemplo. Sí,
1: pero, pero, pero yo no hablo de los dirigentes, hablo de la comunidad, ¿eh? Por si no tendemos en política a hablar dónde está cada uno, yo no hablo de los dirigentes, yo hablo de la comunidad madridense, Y más, te digo más: la comunidad madridense el 63% votó en contra del oficialismo. Por lo tanto, por supuesto, a distintas fracciones, digamos, no, no me voy a atribuir ese 63%. No, no,
0: claramente. Es una
1: falta de respeto. Pero sí es una mirada de qué está pensando la comunidad respecto a la política del oficialismo en la ciudad. Y en general, el 63% de la comunidad votaba, votó que no estaba de acuerdo. Por lo tanto, en términos políticos dentro del Consejo deliberante eh, digamos eh, sí, a mí claro. me parece que estoy representando más a un sector importante de la comunidad y, por supuesto, no me quiero atribuir a, 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 al sector que votó al PRO. Sí, es medio, es medio raro
0: el análisis también. O sea, se da, da para abrir distintas puertas, porque digo, un 63% sí. que tampoco está representado todo en el Consejo. ¿Lo ves así o no?
1: No, no. Por supuesto, por supuesto. Pero yo te quiero decir, te, lo que lo que yo estoy poniendo sobre la mesa es cuál es el parecer de la comunidad respecto a lo que está haciendo el oficialismo en la ciudad. Perfecto. Y yo estoy tratando de representar a la comunidad. Y no y cuando estoy adentro del, del Consejo Liberante ya no represento a un partido. Represento a la comunidad toda, porque cada cosa que votamos influye a la comunidad toda. Entonces también hay que separar partido de institución, Exacto. digamos, ¿no? Eh, yo sentada en el Consejo liberante atiendo a todas las personas que, que se comunican y que necesitan algo. Claro, no le, algo, y claro, no segundo, le de qué partido son. Claro. No me importa. O sea, estoy en una función pública y tengo que resolver los problemas de la comunidad. Y no me interesa a quién votan ni a quién votarán, digamos, porque estoy cumpliendo una función. Entonces, me parece que se mezcla todo, digamos, ¿no? Y este tema de estar la política todo el tiempo cambiando figuritas de dirigente como si lo que pasara todos los días en la ciudad fuese en segundo plano, también nos preocupa mucho como
0: partido, digamos, ¿no? Sí. Acá se, me, viene, se me, me sirve como disparador para dos cuestiones. Primero, y ya entrando en lo que, el que, en lo que nos compete también, que es la asamblea del domingo de Unidos Organizados. Es por esto que vos estás diciendo, el cambio de figurita, eh, que, que uno analiza la, la, la ciudad de Puerto en la materia política y, y, y ve a Unidos Organizados con un arraigo netamente peronista, pero no involucrado en el frente de todos, que conduce también, quien es su conductora natural, entiendo yo, Cristina Fernández de Kirchner, no digo fanatismo, digo, eh, porque algunos, sé que algunos de Unión Organizados es a lo que haga Cristina o diga Cristina a matar o morir, y otros son más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, más de analizar las coyunturas y demás. Y corregime si me equivoco, obviamente, porque estoy hablando de algo que vos perteneces. Sí. Eh, el disparador, entonces, es, por un lado, eh, ¿por qué ha unido organizado en el mapa en el mapa político madrinense siempre se lo ve como de costado en lo que es la estructura del Frente, llamado Frente de Todos ahora, Frente para la Victoria antes? Eh, y, y, ¿Y si es por eso de que ya están, y de hecho hicieron la asamblea el domingo, ya están todos los, los, los caminos conduciendo a que hay candidatos finalmente por ese espacio? Mirá,
1: nosotros... Más allá de los dirigentes, y por supuesto, Cristina, para nosotros es una referente política este, más que importante, nosotros no apoyamos personas, apoyamos políticas, ¿no? Y cuando nosotros analizamos el gobierno de Néstor y Cristina, analizamos las políticas que, que, que recuperaron derechos, las políticas que generaron condiciones de igualdad, las políticas que incluyeron. Entonces... Nosotros analizamos políticas. Cuando nos pasa lo que nos pasa respecto a, 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 al, al PJ a nivel local, re, eh, no, nosotros nos encontramos de repente en un bloque que estaba defendiendo la escuela privada en contra de la pública. digamos. Entonces, para nosotros eso es un punto de inflexión. No hay mucha discusión, no importa si nos llevamos bien o nos llevamos mal, Si yo no, no, no discuto ni juzgo a nadie, pero nosotros estamos en un lugar eh, pretendiendo llevar adelante las políticas que, que tenemos convicciones de que son las mejores para la comunidad. Digamos, ¿no? Y en función de eso, vamos a defender a esas ideas. Cuando esas ideas se ponen en cuestión, porque estas cuestiones de, de alianzas, de acuerdos, pasan por otro lado, que no tiene que ver con las políticas públicas, que no tiene que ver con seamos más fuertes para resolver mejor los problemas, que tiene que ver más con una lucha de egos y de lugares que otra cosa. Bueno, la verdad es que nosotros no estamos acá para pelear por lugares per se. Estamos peleando acá para tener lugares de decisión política para poder cambiar la realidad de Madrid. Y, y yo, no sé si vos sabés, pero yo fui parte del gobierno de Ricardo Sastre los dos primeros años, el, del 2012 al 2014, en un área absolutamente técnica, estaba a cargo de la dirección de proyectos, y cuando me di cuenta que las decisiones técnicas que se planteaban, después no eran llevadas a cabo por malas decisiones políticas y se generaban conflictos en la ciudad, entendí que por más ideas técnicas que pueda tener, si no tenía el poder para llevarlas adelante y tomar la decisión política de llevarlas adelante, nunca iban a suceder. Por eso me fui, renuncié, me fui a mi casa, me puse mi estudio, y empecé a participar en política y acá estoy. Digamos, porque en realidad este el fin de la política es transformar la realidad de la comunidad para bien, la comunidad en su conjunto. Eso es lo que entendemos nosotros. Después el lugar que le toque a cada uno, en, en, en un consejo deliberante, en un ejecutivo, y liderando la intendencia o la viceintendencia o lo que sea, bueno, es circunstancial en función de tener los jugadores que tenemos y decir, bueno, ¿cómo armamos el equipo para que funcione mejor? Alejandra... Pero si el objetivo es, eh, yo personalmente quiero llegar a tal lugar y no importa nada, voy a llegar como a como dé lugar, y la verdad que no es nuestro sentido. Alejandra Lula te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buen día. Cuando salís a la calle, ¿encontrás que la gente tiene en claro este mensaje que vos estás transmitiendo ahora? ¿Con qué te encontrás cuando recorres la calle con los vecinos y las vecinas? Mira, me encuentro con me encuentro con muchas sorpresas, con, me encuentro con muchos rebotes de cosas que hemos hecho. ¿Qué sé yo? Una vez repartiendo la, 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 el volante de la sube, reclamando la sube, una chica me, me presento y me dice: Ah, vos sola que nos defendiste para tener el terreno del ochocientos tres voy a una biblioteca y la y la bibliotecaria me dice, "Ah, sí, te, yo me presento." Me dice, "No, te conocemos. Me acuerdo que estuviste con, defendiendo la escuela pública." O sea, hay un rebote en la comunidad respecto de lo que uno hace acá. Por supuesto, uno no puede saber en qué medida, en qué volumen, en qué, pero digo, mi satisfacción es esa, cada vez que damos una pelea, Logremos el objetivo o no lo logremos. Este, hay un reconocimiento de la ciudad y hay un y hay un, un sentirse de alguna manera que alguien nos está defendiendo, digamos. Por supuesto, eh, no, 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 en gran medida, no, digamos. Nosotros tenemos un perfil bajo, también, también porque porque en la ciudad tampoco se puede opinar libremente y eso también hay que decirlo, ¿no? Estamos por cumplir 40 años de democracia y acá el que pone un me gusta en el Facebook de Uyo lo tiene que pensar dos veces.
0: Ahora eh, y eso te, hago, también hay que decirlo. te hago una pregunta, Alejandra, porque veo que hablas de no sabes en qué, en, en qué medida la aceptación, en qué viste, esto de que nunca se sabe la magnitud de, de algún mensaje o de alguna política pública. Yo veo que estás, inclusive, lo que acabas de decir. La pregunta es, ¿vos crees que eh, pasó algo de aquel 2019 de 34% con Leslie Robert a la cabeza y hoy dentro del espacio? Porque uno de afuera, y que por ahí le gusta analizar eh, política y habla mucho con, con, con amigos que están, in, que, que, in, que están en política y demás, yo lo que veo es que eh, no sé la causa pero veo como que ha, ha, ha mutado al, eh, ese ciento dentro de, lo, de por cuestiones netamente internas quizás eh, o por quizá, o porque quizás eh, la reiterada figura de Leslie que ahora entiendo que también fue uno de los, de, los vot, de los más votados para poder encabezar o estar dentro de las candidaturas y eso y ahí me quería meter de una. Eh, ¿Tenés alguna autocrítica? Porque veo, si bien hay cuestiones personales en el medio, veo que mucha gente que era parte de unidos organizados de la mesa de conducción o de, las, o, o, o de distintos espacios que lo conforman, hoy ya no están tan eh, metidos de lleno en, en, en ese espacio. ¿Crees que pasó algo dentro de, de en todo este tiempo, 2019-2023?
1: Sí, en realidad, a ver. Lo que pasó es lo que pasó a todo el mundo, que pasó la pandemia, que pasó para nosotros un partido, digamos, tan tan asambleísta, tan de reunirnos, tan de debatir entre todos los temas, la pandemia fue muy eh, eh, problemático, digamos, ¿no? Porque, porque rompió un montón de lazos permanentes, digamos, no rompió definitivamente, pero digo... Eh, eh, no, nos quitó una herramienta que para nosotros era muy potente, que era la de reunir, la de debatir, la de hacer actividades juntos, la de, la de ir desmenuzando un poco lo que iba pasando en la ciudad. Entonces, eso fue una, uno, de los, uno de los motivos, yo creo que los más importantes. Después, eh, por supuesto, y, y no voy a esquivar, y no voy a esquivar eh, el, tema, el tema de la cooperativa, este claramente fue un tema eh, importante para nosotros porque, pero, porque porque fue una desilusión en un punto, pero en realidad fue una desilusión para nosotros, digamos, no en términos personales con Leslie, sino en términos, en términos de grupo y en términos de no haber podido medir el grado de eh, irresponsabilidad que, que a, al cual podía llegar el Ejecutivo Municipal en tanto haya alguien opositor en la cooperativa, no importaba, eran capaces de fundir la cooperativa con tal de que no le fuera bien a, a ese sector. Y la verdad que nosotros sabíamos que era así, pero no tanto, quizá, no tanto, no tan ese límite. De hecho, te digo, hubieron eh, eh, cuatro años de... de de tarifa congelada, con, con, con una inflación importante, al día siguiente que, que nos fuimos de la cooperativa, aumentó el 75% más el 60% automático en una ordenanza que se aprobó. Al día de hoy, Harry Gule está presentando un pedido diciendo ya nos aprobaron desde, desde esa fecha, desde el congelamiento acá, 450% de aumento, pero estaríamos necesitando 450% más para que las cuentas estén en orden. ¿Qué te quiero decir con esto? Que claramente este, una decisión política de ahogar a la cooperativa para evitar que se pudiera llevar adelante una gestión. Entonces... Eh, y eso la comunidad lo sabe, digamos, también, ¿no? Porque, porque nadie come vidrio en esta ciudad y todos sufrimos la, las boletas y los pedidos reiterados de que siga aumento. Y por suerte, lamentablemente tarde, para mi gusto, se empieza a hablar a nivel provincial de una soberanía energética, que es lo que nosotros venimos planteando hace un montón de tiempo, que la solución no es en el bolsillo de la comunidad. La solución es tener una política energética provincial, una provincia generadora de energía, que consigamos un costo energético ...mucho más barato del que tenemos... ...el problema es el costo de la energía mayorista... ...no el bolsillo de los ciudadanos... Eh, eh, que, digamos, que, ...que prácticamente van a empezar a pagar... ...más de luz que de alquiler... ...entonces las discusiones son mucho más profundas, lo que pasa es que obviamente el aparato el aparato comunicacional, el aparato político que tiene el oficialismo hace que sea muy difícil este, que nuestra voz eh, salga eh, a, a decir todas las cosas que tenemos para decir. Pero, pero la gente lo no come vidrio porque al otro día le impactaron en la boleta y le siguen impactando y pretenden que siga siendo la solución el aumento de la boleta y la verdad es que no es la solución.
0: Alejandra, me meto directamente en la asamblea del domingo. Contanos un un poco quienes quedaron como posibles candidatos del, dentro del espacio, lo veía un Rolando José, a un Leslie Robert, a tu figura misma, eh, Alejandra Tolosa, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora, una vez que se eligieron esos cinco representantes?
1: Mira los, pa los pasos a seguir son eh, seguir trabajando en el plan de gobierno, ajustarlo este, y, y poder trabajar de cara a la comunidad, contrastarlo con la comunidad, y poder trabajar de cara a la comunidad para ajustar lo mejor posible la, la, las, las soluciones que pretendemos para, para los problemas de la ciudad. Para nosotros, Huyo, quizá a diferencia de otros lugares, las candidaturas nunca son un problema. no que Lo que estamos viendo es que todo el mundo, quién va primero, quién va después, de este el otro, el frente, de aquel, ¿quién, quién me apoya, quién no me apoya. La verdad que para nosotros lo central, como te dije al principio, es qué vamos a hacer si llegamos. Digamos, no y tener ajustado eso y, y después en función de esos programas en función de cómo vaya decantando decidiremos digamos este cuál escalón y cuál es el mejor equipo para que salga a la cancha este pero no 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 nos quita el sueño eso digamos no pero nos, sí, nos, sí nos parecía importante porque también en esto que te digo en el contacto con la comunidad muchas preguntas es, se van a presentar ¿Qué van a hacer? ¿Se van a presentar? Entonces, ante la duda, sí, nos vamos a presentar y estos son los posibles candidatos, digamos, ¿no? Porque es una manera simple de decir eh, hay alguna certeza, digamos. Eh, después, bueno, eh, veremos en qué momento se, se, se termina de definir. También es importante para nosotros que se termine de definir la fecha de elecciones, digamos, porque también la estrategia de una elección este tiene que tener un cronograma y, y, y tiene un tiempo de campaña y, y bueno y necesitamos tener algunas precisiones, pero este, como tampoco queremos que nos agarre dormidos, este, estamos avanzando en este sentido y nos pareció que esta era la manera más sana de, de decirle a la comunidad, nos vamos a presentar y tenemos esta propuesta, que, so, que me parece que son cinco personas, que, que no sé si todos los espacios tienen esta cantidad de, 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 de referentes que pueden eh, perfectamente liderar una, una boleta para intendente o intendenta este, la verdad que es un valor que nosotros tenemos en Unidos Organizados y nos parece bien mostrarlo a la comunidad y ponerlo en todo caso a consideración no
0: Te agradezco mucho este contacto Alejandra como siempre
1: No, por favor, gracias a vos y espero alguna invitación a tu programa del sábado Ah, mirá vos
0: ah, ah. Porque el resto es billetería o no Claro. Mirá vos, sí, che, pero vos sabés que me han pasado bastantes facturas, vos lo hiciste público, ¿eh? algo Por para, bueno, para, vos, comprometerte, a ver, para comprometerte, a comprometerte, no lo tomes como chicana, pero en, en, algún punto te parecía Nacho Torres que el otro que me enganchó con un, con un asado y vos me estás enganchando con che no, no me invitás, no no no
1: yo jamás. Yo jamás sería <risa> eso. Eh, eh, es parte de tu trabajo y aparte también me parece que estaría bueno ir eh, generando una cuestión de paridad en los entrevistados, ¿no? Andar fijándote, ¿Por qué? que vienen como muchos hombres. ¡Opa! ¡No! Entonces estaría bueno... Sí, a Noelia la, la entrevistaste varias veces. Noelia abrió, abrió,
0: pero Noelia abrió la tercera temporada del resto de billetería con cambio de casa y pero, todo. Perdóname, pero ahí me voy le voy a dar nah, la razón a Alejandra. Alejandra, estás criando tal... estás dando de comer a monstruitos <risa> que hay acá no, en sabes, el estudio. Que
1: ¿Sabés qué pasa? También, y te quiero decir, ayer estuve en la charla de, de, de la de de esta chica Carolina Castro, uh -huh. la verdad que estuvo fantástica, eh, y se definió feminista, industrial y desarrollista, me encantó la charla, este y bueno, y es importante, eh, nos tenemos que ganar los lugares las mujeres, y también es importante... Porque muchas veces se habla con referentes hombres y, y no con, directamente con, con las, las mujeres políticas que están ocupando lugares. Sí. Porque también hay una lógica machirula en la política que eh, no detrás, mi caso. detrás de cada mujer eh, tiene que haber un referente político que le está diciendo qué hacer. ¿no? Y me parece que nos tenemos que sacar un poco esa mochila. Y, y empezar a tener voz propia por bueno, eso te, te digo lo que te digo perfecto ahí me eh, voy a poner per, del lado de perfecto. Gonzalo yo tengo
0: un segmento que <risas> se llama enfoque político, no sé si has tenido la oportunidad de escucharlo sí, sí. Virginia Navarro Arrancó con el programa de Comodoro Rivadavia Una mujer, una periodista, una colega Realmente reconocidísima eh, Que además está en clave política Paula Moreno también Entrevistamos a, a, a Valeria Saunders Candidata por primera vez en la historia sí, De la ciudad de Esquel, Que una mujer es candidata a, a, a la intendencia Karina Secuc si bien tiene una forma muy muy especial eh, pero acá está, eh, viste, vos me retás gratuitamente me no, parece yo te
1: reto para para meterte fichas y que me invites nada más, bueno. igual tengo algo, tengo algo bueno para decirte, Debe ser uno de los pocos periodistas que me presentó como concejala, y no como concejal lo muy cual bien. te lo agradezco
0: no, no hay nada que agradecer ¿Viste? De estoy desconstruido <risa> Está muy bien, está muy bien. Son Gracias, no, son a... destruido Pero dijo deconstruido Sí, sí estoy abatido <risa> Ya, viste, al pedo empujar cuando, ¿no? <risa> Gracias Alejandra Una vez más No, por
1: favor, un, un saludo ah, Alejandra Dale. Concina,
0: concejala de la ciudad de Puerto Madres